0: del mundo
1: y conéctate con Dios aquí estamos conectados en familias amor conectados siendo luz para
0: todos los hombres el amor de Dios Padre esté con todos ustedes qué alegría poder estar aquí con ustedes y compartir este espacio radial Estamos transmitiendo aquí desde la ciudad de Cali, Colombia, eh, juntas en este espacio radial de Conectados, Conectados en Familia.
1: familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres Bueno, hoy con ustedes estamos las hermanas Daniela Y la hermana María Lucero Esperamos que este programa sea de bendición para sus vidas Y pues para iniciarlos invitamos a que dispongamos nuestro corazón Dispongamos nuestro espíritu Para unirnos al Señor y que Él nos inspire y hable a nuestro corazón Aquello que estamos necesitando Entonces comencemos con una oración Es hora de comenzar, hora de comenzar.
0: Estamos Conectados. Bueno, yo te quiero invitar desde donde te encuentres. Sabemos que es difícil a veces concentrarse en oración cuando estamos en la casa, pero haz el esfuerzo de poderte concentrar en tu interior, que tu corazón esté unido al Padre para poder encontrarte con Él. Juntos pidámosle al Espíritu Santo que venga sobre nuestros corazones, y vamos a pedirle, uniéndonos a Jesús, vamos a pedirle a nuestro Papá del Cielo que nos mire. Padre míranos y nos colocamos bajo tu mirada. ¿Cuánta necesidad tenemos de sentirnos mirados por ti, Papá? ¿Cuántas miradas nos han dañado? ¿Cuántas miradas nos han perturbado? Míranos, Padre míranos con tu amor puro Padre Celestial ámame, haz que yo pueda sentir este amor que nadie en la tierra que ninguna criatura puede darme Padre Celestial sonríeme que yo pueda ver tu sonrisa que yo pueda saber que te agrado que te complazco que soy importante para ti Papá, sáname, sana las heridas más profundas que hay en mi corazón, esas heridas de falta de amor, que no me dejan tener una vida coherente. Padre Celestial, guíame, muéstrame el camino que debo seguir, qué es lo que debo dejar, a qué debo renunciar y qué debo elegir. Padre Celestial, utilízame, aquí estoy para complacerte para amarte para servirte en lo que necesites y si es necesario papá corrígeme y haz que yo pueda en la corrección aceptar con humildad lo que me pides cambiar porque sé que lo que me pides será el bien para mí para la salvación de las almas te adoramos te alabamos padre en esta hora y nos quedamos bajo tu mirada María María Hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No
1: te desconectes. Hermanos, definitivamente nos damos cuenta cada vez que llegamos a la oración que tenemos una necesidad de cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne y esto... Solamente lo puede hacer el Señor en nosotros, lógicamente. La gracia, pero también la libertad del hombre entra. Ese deseo de que nosotros queramos cambiar. Porque no podemos andar por el mundo como tarros vacíos o como campanas sonando a la deriva. Sin sí. amor, sin amor. Exactamente. Sin amor. Hacemos mucho ruido cuando no amamos, ¿no? Exactamente. Cuando no amamos somos
0: como un poquito más ruidosos. Y de pronto ese ruido es esa necesidad de experimentar el amor y de poderlo dar. Uh -huh. Eh, y también, pues pensaba de que durante nuestra vida, mmm, no sé, ahorita que estamos en esta era que todo es digital, que todo está en pantallas, que todo es publicidad, nos damos cuenta que la, la palabra amor nos la han vendido mal, ¿no? O sea, como uh -huh. que la hemos confundido y lo hemos visto de una manera errónea, y eso ha generado que por eso la sociedad de hoy esté como esté. Así que invito a todas las personas que trabajan en los medios de comunicación A todas esas personas que evangelizan a través de las redes Que de verdad podamos hacer como esa campaña de explicar ¿Qué es el amor? Porque se ha disfrazado el amor de una superficialidad errónea Que no es el amor puro Entonces, sinceramente estamos como en un tiempo Donde tenemos que ir contracorriente, Donde podamos mostrar con total libertad y con total amor ...lo que significa esto esta palabra del amor.
1: Ahora que hablas de esto, recuerda esa famosa frase de que ahorita se anda pidiendo prueba de amor a todo el mundo y co creyendo que el amor solamente se define en una parte eh, sensible, en la parte sexual, en otras cosas efímeras como que, no, pues pues demuéstreme que usted me ama, no, o sea, el amor no es eso el amor va más allá, el amor es Dios Dios es amor, pero sí, para dura. poder definir el amor tenemos que tener una experiencia con Dios, sí. porque si no, no lo vamos a lograr, de ahí que muchas personas empiecen a decir, eh, no, yo ya no me enamoro, o sea, yo solo uso a las personas, o sea, acaso es que las personas son un inodoro en el que tú vas allá y sencillamente utilizas. Eh, la, la utilizas, no, las personas Ajá. realmente son almas que valen, no puedes ir a echar tus desechos en una persona, Ajá. pero cuando uno analiza también este grupo de almas que son así, termina concluyendo... Que lo que sucede es lo que tú decías ahorita, están gritando, necesito ser amado, uh -huh. necesito experimentar el amor. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como cristianos? Empezar a orar y siendo creativos y con el uh -huh. respeto buscar estrategias o... o, o Sí, que el Señor nos ilumine para ser astutos y empezar a romper esa coraza de las personas que dicen, yo ya no creo en el amor, el Uy, amor sí. no existe, el amor, o sea, sí. De eso es una fantasía, eso es una mentira, eso es un cuento de hadas. Es un cuento de hadas, pero en sí estas personas los que están es con, con un caparazón sí. como encerradas en sí mismo y ese caparazón se puede quitar... Con amor, pon amor y sacarás amor, nos decía San José María. Entonces, estos turrones que son duros por fuera, podemos ir encontrando ese chocolatico dulce por dentro. <ríe> Exactamente, y miremos que es muy importante,
0: tal vez nosotras no somos expertos en el amor, pero hemos descubierto el amor en Jesús Eucaristía y hemos descubierto el amor en la palabra de Dios. Entonces, quisiera como invitarlos en esta introducción del tema... ¿Cómo a poder purificar nuestra manera de ver lo que es el amor? ¿Qué conceptos tengo yo sobre el amor? ¿Sí? ¿Qué he visto yo desde mi infancia que para mí el amor era esto? Muchos dirán, no, pues es que yo veía a Disney, entonces para mí el amor entonces el hombre perfecto. El lo amor busco, de princesa. El amor de princesa, de que no se equivoca, de que no tiene errores... O puede ser que el hombre busque también la mujer perfecta creyendo
1: que es esa mujer que no parte ni un plato en la casa. Uh -huh. O también puede pasar en, en, en algunos padres que piensan que muestras de amor es sencillamente darle regalos a sus hijos y ah, ya. También. Pero no es solo lo material, es el tiempo, es la sí. dedicación que tienes con ellos. Entonces. Purificarnos, es, uh -huh. o sea, limpiar un poco. Bueno,
0: yo, Señor, frente al Señor, yo, ¿qué creo que es el amor? Para que podamos juntos a través del programa de hoy purificar eso, ir quitando esas ideas que tenemos del amor para poder
1: introduciéndonos a la palabra que el Señor nos quiere iluminar y enseñar. ¿Qué es el verdadero amor? Claro que sí, y en este programa lo vamos a hacer a través de la meditación del himno del amor. Primera uh -huh. de Corintios 13, esto que nos propone, nos propone el apóstol San Pablo. Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia de nuestra vida con base a este texto bíblico y ahí vamos a ver si realmente estamos amando o en qué tenemos que mejorar. Exactamente. Entonces, sin más preámbulo, el tema de hoy se llama amor puro.
0: Creo que hoy día... Eh, nosotros el Señor nos está pidiendo la conversión, tal vez tú ya has dejado ciertos vicios, ciertas maneras de vivir en tu pasado y estés en las cosas de Dios y estés como adormecido, y estés diciendo bueno pero qué sigue, yo qué más tengo que hacer pero hermanita yo soy perfecto, yo cumplo todo, voy a misa, bueno el camino que el Señor nos está pidiendo hoy a todos de conversión es vivir un amor puro
1: bueno, entonces vamos a conectarnos con una frase de nuestra espiritualidad para comprender un poco más este tema.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Aceptar al prójimo como es, con sus defectos, sus debilidades y aprender a vivir en armoniosa convivencia con todos exige un dominio de ti mismo. Amar es soportar. Qué hermosa es esta frase pensar que qué pasaría si el Día de los enamorados uh -huh. o, el, o el Día del Amor y la Amistad, pues aquí en Colombia o, o en varios lugares como todos los conocemos con, comercialmente, hubiesen vallas publicitarias en septiembre, ¿no? Eh, uh -huh. O en febrero para, para los de San Valentín, creo que es en, en los Estados Unidos, eh, que dijeran, amar es soportarse. Ven a escoger este detalle súper especial uh -huh. para quien... Para aquel a quien desea soportar No dejes pasar esta fecha tan especial no, Esto no se encuentra No, no se encuentra. o sea, yo nunca veo un aviso que diga eh, Amar es soportarse
0: no, y, y uno ve esto y uno dice No, yo creo que a San Pablo le iría muy mal el marketing <risa> No, no <risa> no. <en policía. risa> Porque es que a nadie le gusta escuchar eso Que amar es soportarse Uno ya solamente escucha la palabra soportarse Ya uno se incomoda Pero realmente podemos decir que todos los días estamos viviendo el Día del Amor. Uh -huh. Dígame si no. Claro que todos sí. los días estamos soportando a alguien. O sea, Es que de verdad que nadie se libra, a no ser de que alguien viva solo en una isla. Sin nadie.
1: <risa> y <risa> aún así tiene que soportar el dolor de la soledad. Y solo lo hace el amor,
0: ¿no? O sea... Exactamente. Entonces vemos que... Estas palabras que el Señor nos va enseñando a través de estos santos nos están explicando y nos están enseñando que el amor es totalmente diferente a lo que creemos
1: que el mundo nos vende. Claro que sí, y, pero el amor no solamente lo podemos eh, ver en la relación de pareja, sino también en las relaciones de amistad, en una familia, en la paternidad, en la maternidad, en los hijos, el amor que hay entre los compañeros de trabajo, aquí nos podríamos quedar mencionando muchos uh -huh. aspectos acerca del amor, pero si nos colocamos a pensar un poco nos damos cuenta de que fuimos creados para amar y esto nos incluye a todos, o sea fuimos creados por amor y para el amor, todos independientemente de quien seamos eh, o, o independientemente de quien comparta el día conmigo, esa persona debe ser tocada por nuestro amor. Y una persona cuando es tocada por el amor se siente transformada. Y yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado que hay personas que son realmente especiales en el trabajo, en el ambiente en el que nos relacionamos. Y que uno dice, mira que cuando esa persona pasa yo me siento como tranquilo, uh -huh. como que no sé, me llena de alegría. ¿Es porque, Porque hemos sido tocados con el amor y la suavidad de esa persona. Hoy el padre nos decía, el, el, el padre Fray, Fray Iván. Iván nos
0: explicaba y nos decía que donde hay una gotica de miel, ahí llegan las abejas. Uh -huh. Pero donde hay una gotica de hiel, ah, se, espanta. se espantan. Entonces, la importancia de vivir, de pedirle al Señor el amor. Porque realmente nosotros no sabemos amar. Nos amamos a nosotros mismos, pero no amamos al prójimo. Entonces, eh, quisiera compartirles unas frasecitas, así, de vallas publicitarias. Y yo quisiera que cada uno pensara... ¿Será que yo de verdad haría esto por alguien que fuera tal vez indiferente, que me fuera indiferente, o alguien que no me cae bien? ¿O a una persona muy sencilla? ¿Haría esto por esta persona? Y es que me encontraba con unos, eh, con una propaganda, una frase de unos relojes que dice así. Hermana Lucero, dice así.
1: A ver, eh, Échamela, échamela, a ver si podemos... Regálame
0: <risa> lo mejor de ti en este día regálame tu tiempo.
1: ¡Wow!
0: O sea, es una frase muy profunda y lo están utilizando para un reloj. O
1: sea, Dios mío. <risa> Ni siquiera para una persona. Sí.
0: ¿Y cuánto necesitamos de verdad del tiempo? De que nos escuchen, de que podamos conversar, de que podamos ser escuchados. Otra frase también que encontré decía, este día te vamos a ayudar a buscar... Eso, que necesitas? Wow. ¿Cuántas veces uno no se ofrece a la mamá a decirle, mami, ¿qué necesita? ¿Qué, ¿Qué le ayuda en la cocina? No, nada. O sea, es nadie un, se ofrece.
1: Tráigame el plato. Pues, Tráigame la comida. Recoja los platos. No, a la colabore. Y otra frase
0: que dice, es el día de mirar en una misma dirección. Vimos cómo, eh, o sea, nosotros, a pesar de que no tenemos... Eh, como esa experiencia, pues muchas personas con el amor de Dios, el ser humano fue creado por amor y para amar. Entonces siempre estamos en busca de esa necesidad de buscar el amor. Si uno se pone a ver películas eh, o, o frases así publicitarias, muchas frases, son como esa búsqueda de cada uno de buscar el verdadero amor, el sentido de la vida.
1: Mira que... Estaba analizando que estamos en una sociedad en la que últimamente humanizamos a los animales y ah, animalizamos sí. a los humanos. No tengo nada en contra de los animales, son también creación de Dios. Pero ¿cuántas veces se le da más cariño, más amor y más defensa a un animal que a un ser humano? no sí. Entonces, eh, también recuerdo un pasaje de Madre Teresa de Calcuta, una historia en la que cuenta que un día se acercó a un habitante de calle que estaba en una esquina... Eh, lo saludó y le dio la mano, y este habitante de calle se puso a llorar. Ella le decía, o sea, ¿por qué lloras? Y él le decía, es que hace mucho tiempo no sentía el calor de una mano humana. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos así? En esta era en la que estamos pegados al celular, decía mi papá, mi papá nos molestaba en la casa, decía, ustedes están pegados en ese bazuco electrónico. O sea, listo, las, las redes son necesarias, pero también hay una realidad que a veces nos, apoya, nos apegamos al teléfono, y como decía por ahí una historieta de Mafalda, eh, las redes nos, nos, al, nos acercan de los que están lejos, pero nos alejan de los que están cerca. Entonces, pilas, el amor inicia por ese que está a tu lado, o sea, cuántas veces eh, tenemos a un compañero de trabajo al lado y ni siquiera le preguntamos cómo está, sino como que lo vemos llegar y Ay, ya llegó este, qué pereza. Uh
0: -huh, exactamente. Así que empecemos entonces con 1 Corintios 13, ¿no? Para que podamos ir profundizando qué significa esto del amor puro, qué significa este llamado que el Señor nos hace a la conversión. Si queremos de verdad, si, si eres de esos niños que soñaba ser un superhéroe, bueno. <risa> Aquí vas a ser un superhéroe aprendiendo mucho de San Pablo Y dice así la primera frase Aunque hablara las lenguas de Los Ángeles pensemos un poquito, así como actualizándolo ahorita en nuestra época Si una persona tuviese dones de lenguas O estudiara muchos idiomas O fuera mejor dicho especialista en, algún, en alguna carrera profesional Si esa persona no tiene amor, nada es entonces ahí
1: dice, aunque hablara la lengua de los
0: ángeles, si yo no tengo amor, nada
1: soy. Eso me hizo recordar una historia del colegio brevemente. Es que tenía una compañerita en 11 que eh, mi compañera era muy buena para la química, de verdad. A mí que la química no... no la física y la química me entraba muy poco. No, no la comprendía muy bien. Entonces, claro, yo solo le decía, oye, oye es que tú eres muy buena eh, en las cosas de química, esos ejercicios, pero a mí no me entra. Y pues yo me frustraba, ¿no? Y por gracia de Dios, pues yo estaba en otra comunidad eh, laical. Entonces ella me decía pero ¿de qué me sirve a mí eh, tener conocimientos de química si no tengo los conocimientos de la vida y de Dios que tienes tú? Claro, para mí eso fue un balda de agua, porque ella me decía, para mí la química pasa pero yo no sé lo que tú sabes de la vida y de Dios. Entonces yo dije, wow, o sea, wow. Dios nos ayude, nos ayude con eso. Bueno, sigue diciendo, aunque tuviera el don de profecía, ay, esto sí que es para picar a la gente en estos tiempos, ¿no? Que <risa> profeta aquí, profeta allá, que alguien me prediga el futuro, a ver qué es lo que va a pasar con, con mi, familia, mi familia, con familia, con mi novio, con esto, con lo otro. ¿De qué sirve todo eso, hermanos, si no tenemos amor, sí? Además, vamos cayendo en otros pecados, en la superstición, y vamos alejándonos de esa confianza de nuestro Padre providente. Entonces, lo mejor es poder tener el amor que el futuro a la providencia de Dios. Es verdad, y también cuando se cae en esto de
0: querer saber el futuro, esas cosas esotéricas, de querer saber, consultarle al brujo, pues lastimosamente estamos primero viviendo, el enemigo nos enseguece y no nos deja vivir el hoy, no, no nos deja vivir el ahora. Y no nos deja vivir en la confianza en nuestro Padre. Ponemos la confianza en el Padre, como ya lo dijo Jesús, en el Padre de la mentira. Entonces, todo eso que generan nosotros no vas a vivir feliz porque vas a saber algo que el Señor incluso cambia. El Señor es el que tiene el poder. Y otra frase que dice allí, Primera Corintios 13, para que tengamos muy en cuenta, aunque repartiera todos mis bienes, aunque repartiera a los pobres todos mis bienes, si no tengo amor, nada soy. Si yo tuviese una fundación sin ánimo de lucro y le diese, mejor dicho, a todos los niños de comer, si yo no hago esto por amor a Dios y con sincero amor,
1: de verdad que no tiene sentido. Quedaría todo en lo superficial, vacío. Luego sigue diciendo el apóstol, y entregar a mi cuerpo a las llamas. Bueno, aquí quisiera recordar la vida de San Lorenzo, ¿no? San Lorenzo en, en su martirio, eh, por un lado ya estaba quemadito y les dijo, volteme que, que por este lado ya estoy quemado, necesito que me quemen en el otro uh -huh. o sea, eso solo lo puede hacer el amor y la gracia, ¿no? y cuántas personas vemos hoy en día que, que arriesgan su vida en tantas cosas, eh, con el fuego con el agua, con qué sé yo eh, que uno dice, bueno, si no tuviese si no hay amor, pues eso de nada sirve, por más incisiones que te hagas por más cosas, o sea, eso no sirve de nada si no estás experimentando el amor, porque no encuentras un sentido a tu vida exactamente entonces pues estamos viendo que el señor
0: que nos está pidiendo y que nos está invitando a través de esto no es a dejar de hacer cosas no, porque tampoco es la idea sino que el señor nos está invitando a tener como esa esa vida interior coherente de no vivir según las apariencias, porque muchas veces guardamos nuestra vida con cosas aparentes, entonces hacemos las cosas por quedar bien, por aparentar, y esto es lo que realmente no tiene peso delante de los ojos de Dios, porque vivimos con máscaras. Entonces, si en estos momentos, no sé cómo estés, no sé qué estás pasando por tu vida, si si estás viviendo un momento difícil donde estás diciendo, estoy cansado de mí, es genial, porque ya estás llegando a un momento donde te estás dando cuenta que muchas cosas que hacemos en la vida las vivimos en apariencia y no las estamos viviendo de cara a Dios. San José María invita mucho eso, a vivir de cara a Dios, de hacer las cosas de cara a Dios, de que lo más importante no es el tener, sino el ser, amar al que yo tengo a mi
1: lado, porque ese es el peso que tendremos en la vida eterna. Precisamente eso es lo que dice Colosenses 3.33. Hacedlo todo con el corazón, como para agradar a Dios y no a los hombres. Pero nosotros, por nuestras heridas, vivimos queriendo agradar a los hombres. Hacemos las cosas para que los demás nos vean. Y esto sí que es común, tal vez, en, en los trabajos, ¿no? O sea, voy a hacer esto como para que mi jefe vea y así pueda tener un ascenso, toda la sí. cuestión. O el niño que busca llamar la atención de su papá, o así, o sea... Estamos en una sociedad en la como que... Las parejas, sí, cuando las los, parejas. Noviaz
0: los noviazgos como por ganarme la persona, mejor dicho, la los hombres hacen de todo, o sea, casi que compran a la mujer dándoles de todo. Entonces, si nos claro damos sí. cuenta, estamos viviendo un amor muy superficial y estamos cayendo en esto y nos está matando. Por eso tantas crisis de ansiedad, tantas crisis uh -huh. de depresión,
1: porque estamos viviendo una vida muy superficial. ¿Y cómo combatimos esto? O sea, hermanos, hacedlo todo con el corazón mm. para agradar a Dios. Sí, o rectitud. sea, sí. Y, y aquí le entra en juego la rectitud de corazón, sí. la rectitud de intención. A nosotros nos pasa también, como religiosos, como sacerdotes, nos puede pasar. Hacemos mm. algo como que, ay, para que me vean. No, pero si te llega eso y tú eres consciente que dijiste, voy a hacer esto para que me vean. Listo, rectifica la intención. Perdón, Señor, voy a hacer esto para agradarte a, a ti. Mí. Si me ven pues que los demás no me vean santo ni santa, sino que realmente lo sea. Exactamente.
0: Y lo, y lo hermoso de, de, de lo que estamos viendo es que si meditamos 1 Corintios 13 todos los días, vamos a hacer un examen de conciencia. Este sería un examen de conciencia que nos puede ayudar para eh, como ordenar nuestra vida y vivir de cara a Dios.
1: Claro que sí. Entonces es saber en esta primera parte del programa que lo importante es irnos... Eh, como metiendo en el corazón de Dios también para sentir el amor, ¿no? Y saber que el amor se manifiesta con la escucha atenta. Era una de las preguntas que yo le hacía, pues, a un fraile que nos está visitando. le decía, o sea, ¿cómo podemos nosotros eh, acercarnos? No, no porque nosotras seamos santas, sino él nos decía que Jesús se acercó siempre a los pecadores, ¿no? Entonces, si ¿Nosotros cómo nos podemos acercar a los pecadores sabiendo que somos pecadores? Entonces él decía, eh, con la escucha atenta, el hecho de que tú te sientes y la escuches escucha. a una persona, eso ya vale más que mil palabras y la persona se va a sentir amada, porque alguien le presta de su tiempo, sí. alguien está atenta a escuchar lo que está viviendo. Entonces, pidámosle esta gracia al Señor para que podamos orar siempre juntos y pedirle al Señor que nos conceda la gracia de... De poder amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Por eso digamos juntos, Padre, que todos seamos, seamos una familia para, para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo.
1: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. hoy. Conectados.
1: Conectados. Antes de empezar eh, con nuestro Viviendo el Hoy, queremos recordarles a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde los Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos al 1 271 2976 Bueno, ahora sí, hermana Daniela, cuéntanos qué nos tienes para vivir el hoy. Listo.
0: Eh, hoy les voy a contar una historia personal que pasó en mi casa eh, y ocurrió que mi mamá tenía que ir a un, a un evento a un lugar y en ese y era una vigilia donde iba a haber mucha oración y bueno el caso es que ella fue con una prima y cuando fueron eso queda entre familia,
1: <risa> aquí entre familia él. entre nosotros y mil,
0: <risa> y entonces cómo les parece que el caso es que bueno ella fue y ya pasó la noche y ella no sabía que la vigilia pues iba a ser como hasta cierta hora, entonces claro ya pensó que iba a pasar toda la noche hasta el otro día y pues se iba a venir, pero, pero lastimosamente no fue hasta cierta hora y a esa hora pues ustedes se imaginan ya tarde de la noche, una de la mañana, no había transporte para el regreso. Entonces, eh, con mi prima se pusieron a buscar como dónde podían hospedarse. entonces es que cuando buscaron a las personas que estaban allí, bueno, les dijeron que, que sí, que iban a mirar, pero realmente eh, dijeron que no, no había, entonces se desentendieron y quedaron ellas así. O sea, ¿ustedes imaginan uno ir a orar, alabar al Señor sí, y no tener dónde quedarse esa noche porque era un lugar lejos? Y bueno, ¿qué pensaron ellas? No, vámonos para un parque, porque ¿qué más? Y entonces claro, todas las noches les tocó esperar en un parque Y pues, eh, y no podían dormir porque donde se queden dormidas Un ladrón, ladrón. o algo así Entonces imagínense, lastimosamente pues eh, por ahí en la noche Se ve que pasan muchas personas Y el caso es que gracias a Dios no pasó nada Porque se la pasaban rezando Yo me imagino que la coronilla, el rosario y mil rosarios Y gracias a Dios, bueno, no pasó nada es que pasó el tiempo y a los años eh, mi mamá tuvo que hospedar a alguien y cuando hospedó a esta persona eh, esta persona muy agradecido bueno, eh, yo quisiera presentarle a un familiar que ellos van a venir por mí y entonces cuando estos familiares fueron a visitar a, a esta persona a la casa eh, mi mamá se sorprendió mucho esto, esto nunca me lo había contado, me lo vino a contar tiempo después eh, cuando vi a la persona que llegó, que les, les iba a dar el almuerzo, iban a almorzar juntos, eh, era la persona que justamente no le había dado el hospedaje a ella. Entonces wow. es muy fuerte porque para ella fue un momento, yo creo que gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque mi mamá ha sido una mujer de mucha oración y en ese momento ella lo único que sintió fue, esta es la oportunidad que Dios me está dando para perdonar. Para perdonar y para hacer borrón y cuenta nueva, o sea, y que también le dejo una enseñanza muy grande, o sea, no puedo desatender a nadie, sino escuchar siempre a quien tiene una necesidad, porque le puede pasar lo que me pasó a mí. Entonces yo digo, Dios mío, eh, qué fuerte, porque muchas veces uno eh, te piden favores y uno se hace el desentendido, ¿no? Por tantas ocupaciones, ¿sí? El hacer, ¿no? A veces la mamá está tan ocupada en las cosas de la casa, que hacer la comida o que ir a trabajar y, y se olvidan de lo más importante, de escuchar, de atender en la casa a los hijos, a los familiares, de prestar atención, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Qué le está pasando a mi esposo? Porque está actuando así, que está, sí, porque a veces evadimos las situaciones por querernos quitarnos de las manos como la, o sea, las necesidades de los demás y entonces, claro, ¿qué pasa? Nos pasa que, bueno, el Señor dejó una enseñanza muy grande y, y para mí fue impresionante porque yo digo, yo lo doy gracias a Dios porque mi mamá, eh, la conversión de mi mamá fue muy fuerte y digo que también recordando un poco esto de la caridad que hemos estado hablando, eh, había una compañera que en el colegio, bueno, ustedes saben que en el colegio chiquitico pues es tremendo, pero esa compañera <risas> me pegaba patadas, no, ¿so qué mejor dicho. Yo me acuerdo que yo llorando le dije a mi mamá que, era, que había una compañera del el colegio que me la tenía montada y entonces... Eh, bueno, en palabras colombianas, ¿no? Que me estaba molestando y entonces cuando yo le dije eso, yo pensé que mi a me decir, ¿no? Pues,
1: ¿dele? Mm,
0: <risa> defiéndase. Y no, mi mamá lo único que me dijo fue, ore por ella. Ella me decía, usted aquí en la casa eh, recibe a lo que nosotros en Dios le podemos dar y amor, pero tal vez a ella la tratan así. Entonces ella me dijo, ore por ella. Y ese consejo me copa toda la
1: vida. Wow. Qué impactante, eso me hizo recordar, no la tenemos acá, pero es tarea de ustedes, busquen la oración de Madre Teresa que dice, hazlo de todas maneras. Eh, esta oración nos habla como, dice Madre Teresa, las personas son irracionales, sí. eh, no comprenden, Ay, sí. son toscas, son duras. a veces duras, fastidiosas, pero ámalos de, de todas, todas maneras, maneras. Se van, se, todas te van formas. a criticar por el bien que hagas, por lo que no hagas, pero ámalos de, de todas maneras, entonces busquen esa oración Eso y hagan es la vida en su vida. Sí. Y qué impactante esto de tu mami, ¿no? O sea, porque sí. es el amor. Que, eh, ahí sí como de, nos enseña nuestra madre iglesia. La familia es la iglesia doméstica. Todo lo que allí aprendemos nos da sí. como las bases para toda la vida. ¿Qué tal si vamos con unos saludos? Claro. Dale. Dale, Lucerito. Bueno, saludemos a Alejandra Hidrobo, a William Cifuentes, a Domingo Tomás, a Tatiana... Tatiana, ¿qué? Así solo dice Tatiana, a Daisy Trejos, a Mario Rojas, a Jamie Vanegas, por allá, ¿quién tenemos? Eh, saludamos por Facebook a, gracias, Gabriela, Aleida, Patricia,
0: Alejandra, Julieta, Ana, eh, Edison, Samuel, Anubia, Camilo, Clara, Carolina, Mariluz, Sonia, Estela, no, Estrella, <ríe> perdón, Celia, Laura, Tomás, Katy... Gracias por estar aquí, Jenny, Susana, por acompañarnos en este espacio. Y en EWTN Radio también tenemos a Nora, Florida Dalma y Olinda. Que Dios los bendiga y esperamos pues que este tema sea pues de mucho fruto en sus corazones y lo puedan de verdad llevar en sus casas. Ustedes son los primeros que van a ir allá a sus casas a dar la luz, la fuerza y el amor.
1: Claro que sí. Bueno y todos los que están eh, conectados en familia también vimos por acá a Don Edilberto, a Delmira González y a todos ellos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.
0: Seguimos conectados. Seguimos conectados.
1: Volviendo a nuestro tema, ¿cómo se llama? Amor, amor puro. puro, hemos meditado cómo impulsados por la vanidad, a veces hacemos muchas cosas que en últimas no son amor verdadero, sino apariencia, y por eso nos queda como una sensación de no haber hecho nada, pero en este punto hermanos, o sea, si lo hemos hecho, lo importante es recurrir a los pies de Jesús de Eucaristía y decirle, mira Señor, yo ando por el mundo sin sentido ni rumbo, mendigando el amor. Sí, soy un mendigo de amor, le mendigo amor a este, a esta, a esta cosa, o sea, vengo a mendigar a ti, eh, o sea, mendigarte el amor que necesito, y te vas a encontrar con que Dios también está mendigando tu amor, entonces sí. va a ser como que los dos van a ir, eh, si él necesita, eh, pues no es que sea una necesidad, sino hablándolo como un poquito, poniéndole un poquito más de, de sentimiento <risa> al Señor, él necesita de nosotros en cuanto a ese amor para que lo consolemos y cuando nosotros consolamos a Dios Él viene a consolar nuestro corazón entonces así vamos evitando el querer llamar la atención porque aparte de todo hermanos y siendo sinceros, cuando una persona busca llamar la atención o cuando lo hacemos nosotros nos volvemos fastidiosos porque si uno va viendo a una persona si uno dice ya este otra vez como queriendo salir eh, adelante creyéndose la, la última Coca-Cola del desierto entonces para que este tipo de cosas no pasen, mejor vamos a mendigar el amor de Dios en el Sagrario en la Eucaristía
0: tan bonito porque uno se pone a ver y, y, y si una persona tal vez a mí me duele mucho cuando cuando veo que hay hombres que quieren ganarse en, pues, el amor de una chica, me duele mucho cuando la mujer toma una actitud de fastidio, no como de, de incomodidad y también como que le hace entender de qué hace aquí sí porque la verdad si esta mujer fuera una mujer en Dios y sana, le ayudaría a este hombre pues a darse cuenta de que puede sanar muchas cosas y le da amor, atención de una forma muy sana. Pero entonces, claro, eh, como el pecado original no nos enseña y no nos deja amar, tomamos la actitud de, eh, de ignorar, de tratar mal, de hacerle como... Sí, entonces yo digo como que es muy importante sanar en nuestra vida. El corazón nuestras heridas en la infancia para poder entender a los demás, para podernos abajar a esos límites de los demás, a esos límites humanos que de pronto muchas veces nosotros no defendemos o no ayudamos a la otra persona a darse cuenta de que puede ser, de, digamos, como que lo que está viviendo esa persona puede ser que sea un gusto físico, puede ser que sea, pero... Que esa persona pueda tener la sabiduría esa mujer Para poder ayudar a este hombre a encontrarse con el amor de Dios Porque al fin y al cabo todos estamos aquí para ayudarnos
1: A encontrarnos con el amor de Dios Bueno y, y precisamente como estamos para ayudarnos a encontrar en el amor de Dios ¿Qué tal si continuamos con nuestro examen de conciencia? Vamos a leer eh, la segunda parte que nos quedó haciendo falta del himno al amor Y dice así La caridad es paciente Tú y yo somos pacientes Es servicial la caridad no es envidiosa. Yo creo que por aquí ya nos vamos rajando. No es jactanciosa. No se engríe. Es decorosa. De decoro a veces tenemos bien poco. La caridad no busca su interés. No se irrita. No toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia. Y se alegra con bueno, la verdad. Qué increíble, ¿no? Porque uno a veces puede decir... Yo no
0: puedo decir, ay, yo soy la flor, la mata de la, de la paciencia. No, ojalá uno pudiera decir eso, pero no es muy difícil. O sea, sinceramente, Señor, ten misericordia y compasión de nosotros, que podamos morir a nosotros mismos para poder ser lo más paciente posibles ante las debilidades de nuestro prójimo. Que no nos, porque mucha gente aprovecha, incluso esto se ve mucho en las parejas, que como se empiezan a conocer... Y a tener una relación íntima de, de, de conocimiento y de amistad, pues ¿qué ocurre? La persona aprovecha esas debilidades del otro, como esos botoncitos, como me decía un amigo, como para hundirlos y decir, ah, ya veo que a esto le enoja, entonces voy a hundir este botón de enojarlo. Ah, ya veo que a esto le, le, le alegra, entonces voy a usar esto para que se alegre, ¿sí me entiende esa manera como
1: manipuladora
0: para mirar a las personas no está bien, eso no es un amor puro, eso es utilizar a las personas y por eso el Señor
1: nos invita a la conversión. Por eso es importante que la palabra de Dios cuando la leamos venga a transformar nuestro corazón, que no leamos el himno del amor como que, ah, no, sí, súper sí. lindo en canción, suena espectacular leerlo, un lindo poema de San Pablo, de verdad. No, sí. o sea, que eso realmente te te mueva a la a conversión, que tú digas de verdad, yo no estoy no estoy siendo ni paciente, la envidia me está consumiendo el corazón, eh, el mal genio me está amargando la vida, sí. que tú puedas suplicar al Señor, Señor, o sea, de verdad que no soy capaz de amar, enséñame a amar, porque ahí sí lo que decía Jesús, pues qué lindo es amar a los que nos aman, pero, pero a los que nos hacen la guerra, ¿qué? Y sí. ahí es donde está nuestro reto, muy lindo que ames a tu metro cuadrado, las personas que están a tu ladito, pero, hey, ¿cómo te va con aquel que te lleva a la contraria? Ahí es donde sí. uno dice, empieza el Cristo a padecer. Es verdad.
0: Y bueno, también dice, la caridad no es envidiosa, Virgen Santísima, te entristece el triunfo o, o, o que los demás estén mejorando en niveles comunitarios, con la gente, o económico, o es profesional. La caridad no se jacta de saber muchas cosas y no busca su interés y
1: no se irrita. Dios mío, esto es mm, súper impactante porque nosotros a veces parecemos un fosforito. Nos prendemos de una y con nada, pero Dios nos ayude. Hermanos, eh, esto de amar no es tarea fácil, pero tampoco imposible, ¿no? Requiere una renuncia a sí mismo y esto es lo que nos va enseñando San Pablo en este himno, porque nos enseña a perdonar. Sí, pero nosotros a veces tenemos esta sigla o esta que dice el mundo ojo por ojo y diente por diente pues así el mundo va a quedar ciego y mueco si vamos a seguir haciendo como como la maldad a todos no, tenemos que cambiar el corazón y ser presencia de Cristo para la humanidad eh, el Señor nos va enseñando a servir y a veces lo que queremos es servirnos de las personas eh, mesero, que todo me sirva, que todo me llegue Ey, O sea, pero tú qué estás dispuesto a dar porque no hay nada más canzón que una persona que quiere que todo le pongan ahí o sea, no, tú también sirves para algo El mundo nos vende muchas ideas que uno dice son totalmente contrarias al amor eh, Y pues todo esto lo ha, lo ha venido llevando el mal uso de, de las redes, sí. de la televisión, de algunas cosas en el marketing Que nos van vendiendo ideas falsas del amor Y si nos ponemos a examinar en estas ideas falsas del amor, pues se van eh, metiendo muchas injusticias y todo esto sí. nos va entristeciendo con la verdad. Y de verdad que, hermanos, nosotros nos vamos haciendo como, ahí sí como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no, no lo hago, okay. pero el mal que no quiero hacer eh, es lo que termino haciendo y muchas veces nosotros... Nos burlamos del mal, nos nos como que sentimos esa cosita de la venganza. Como que, uy, qué bueno que le pasó eso. Ey, eso no son sentimientos cristianos, porque tu hermano, así como tú, también sufres. Entonces, sí, sí. Es, es, también es, es impactante y el Señor nos conceda la gracia de poder trabajar y ser sí, más caritativos y compasivos con los demás. Sí, es verdad. Y la parte final del himno del amor dice, le llamaré,
0: ah, bueno, dice así, todo... El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Quién ha demostrado mejor que nadie este amor? Nuestro Señor Jesús. Él ha excusado tus defectos, tus pecados, ha creído en ti. Todo lo cree, todo lo espera, espera que tú de verdad, de corazón quieras cambiar, dejar lo que te hace daño, lo que el mundo te ofrece, el pecado, la carne, y todo lo soporta. Qué difícil es darse uno cuenta, ¿cierto?, de que definitivamente estamos en ese camino, ¿no? Pero no es imposible, como nos dice el Padre Antonio, si trabajas una virtud por año, serás muy santo. Entonces, tranquilos, de a poco, si, si de, de verdad a veces como me hace acordar, yo siento que esta frase es como para las mamás, cuando tienen uh -huh. un hijo que está en la cárcel o drogadicto, la mamá, la mamá todo lo excusa, la mamá todo lo cree, la mamá todo lo espera y todo lo soporta.
1: Así claro es. que sí, y esto solamente lo podemos hacer con el auxilio del Espíritu Santo, sí. si de verdad te cuesta amar, o sea, dile al Espíritu Santo, ven y enséñame a amar, a mí me impacta que nuestra madre Gabriela, cada vez que vamos a una oración comunitaria, ella pide al el Espíritu Santo y, le, dice, mm -hmm. eh, y le, le decimos con él, Padre, enséñame a orar, capacítame para orar, Padre, enséñame a sufrir Me Capacítame encanta. para sufrir sí. Padre, enséñame a amar Capacítame para amar, o sea, y ya lo que decía Jesús Pedid y si sí os daré Listo, no somos capaces de amar, queremos Ser amados, pero nos cuesta amar Pidámosle al Espíritu Santo que vaya Transformando ese corazón de piedra En un corazón de, de carne Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda La gracia de tener esa compasión sí. Por nuestros hermanos, o sea y, y empezamos a tener compasión Por nuestros hermanos cuando nos sentimos amados por Dios, y no solo es sentirnos, sino sabernos amados por Dios, y dirán, hermanita, pero yo ¿cómo hago eso? listo Ve a donde Jesús Eucaristía, ve a la Eucaristía uh -huh. Contempla un crucifijo Allí te vas a dar oh, cuenta sí. que Dios te ama ¿sí? sí Que no importa cuán grande sea tu pecado Cristo se, o sea, permitió que lo clavaran en esa cruz Para darte el perdón, para darte la salvación Y para decirte tu pecado no es más grande que yo Mi amor es más grande que tu pecado Y si tú te dejas, yo te quiero salvar de tu pecado uh -huh. Entonces esto nos va haciendo más compasivos Y así poco a poco vamos aprendiendo a soportar compasión a las personas molestas, vamos aprendiendo a dar de comer al hambriento, de beber al sediento, todo lo que hemos aprendido de esta las obras de caridad. Exactamente, y vamos a
0: terminar esta segunda parte con eh, el amor nunca acabará, ¿sí? uh -huh. el Señor nos está invitando a tomar la decisión de amar, y también, sí o sea como decía hoy el Padre Iván, eh, el amor se, se resume en dos cosas, o sea, el amor es misericordioso, uh -huh. o sea, compasivo, tenemos que compadecernos de la necesidad o de o del otro, pero también es servicial, entonces el Señor nos invita a tener un corazón compasivo, ya que el amor nunca va a acabar, la fe y la esperanza se acabará, pero el amor nunca se va a acabar, entonces pidámosle al Señor y hagamos aquí una pausa musical para que el Señor a través de este canto nos enseñe a amar.
1: Aunque hablara yo las lenguas de los ángeles y hombres Aunque todo conociera y mi fe moviera montes Si no tengo amor, yo nada soy, el que ama conocido a Dios Si no tengo amor, yo nada soy, como campana suena mi canción Aunque someta mi cuerpo al calor de las llamas Aunque reparta mis bienes y gane prestigio y fama Si no tengo amor, yo nada soy Como campana suena mi canción Si no tengo amor, yo nada soy Si lejos de ti está mi corazón Busca sus intereses Siempre es misericordioso Es más fuerte
0: Conectados en, en familia. Familia. conectados en Familia. Conectados Siendo luz para todos los hombres.
1: Queridos hermanos, estábamos leyendo ahorita acá con, con mi hermana Daniela una pregunta que había en el chat en YouTube y decía, ¿Querer es igual a amar? Pues estábamos aquí como debatiendo entre las dos, buscando <ríe> información, pero pues sí hay una diferencia porque querer es como... De alguna manera, estimar algo, apreciar algo, pero amar ya es, lato. o sea, es, es el lato, es, es, es más es, profundo, así es, es como que... Soportar, soportar, es hacer, o sea, lo que hablamos ayer, las obras de misericordia,
0: es de verdad darle de comer, estar atento a esa persona, es que si yo estoy con esta persona, entonces yo debo tener como esa disposición de servicio, ya, mm. eso es amar, querer, yo, lo, yo quiero a muchas personas, Voy a dar un ejemplo de una amistad. O sea, yo puedo querer muchas amistades, pero mi forma también de amarlos tal vez no los tengo físicamente, pero una forma de amar es orar por ellos, sacrificarme por ellos en oración. Como decía la frase de Jesús, uh -huh.
1: Hay más el, 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 ah, eh, no hay amor más, más grande, grande es. que dar la vida por, por, por sus amigos. El amor lleva a eso, a que exacto. tú puedas morir a ti mismo. Ya implique un, sí, un servicio, un morir. Y todo esto tal vez
0: a distancia uno dice, bueno, mi forma de amar a esta persona es orando por esa persona.
1: Uh -huh. Exactamente. Entonces entre el querer y el amar hay una diferencia, como yo le pondría como en la intensidad del amor. Sí, ¿sí? también. En la intensidad del amor, porque en sí cristianamente sí. Eh, todos somos hermanos y, y nos queremos, pero también pues estamos llamados a tener ese amor ágape que pues Dios nos sí, tiene de amarnos con el corazón. Un amor desinteresado, uh -huh. pero que el otro sepa que puede contar conmigo. Exactamente. Entonces, como
0: en estas conclusiones podemos ver que hemos visto pues que San Pablo en 1 Corintios 13 nos está invitando a hacernos un examen de conciencia de saber, o sea, qué tenemos que dejar. ¿Qué hay que purificar en nosotros? ¿Qué hay en nosotros que aún no, he, no ha cambiado? O sea, tantos años llevo en la, en la iglesia, en mi parroquia, en este grupo de oración. ¿Y yo porque estoy contestando con grosería? ¿Y yo porque estoy? Un ejemplo, eh, como decíamos ahorita, o sea quiere, yo quiero a mi jefe de trabajo, pero le obedezco, uh -huh. lo escucho. Hago lo que me pido, lo respeto. Lo respeto y no hablo mal de él. Exacto. Eso ya implica amar. O sea, ya es una donación de soportar, de, de sentir que realmente o sea, vale la persona por lo que está haciendo ayudándome a mí. sí. Porque ¿qué hace nuestro egoísmo? Distorsiona nuestra manera de ver a los demás y de ver incluso a las autoridades, a nuestros familiares. Entonces, ¿qué hace el amor? ¿Qué hace el espíritu? Nos ayuda a ver con un amor puro, bienaventurados, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, o sea, es ver a Dios en todo, o sea, empezar uh -huh. a ver que Dios a través de esta persona me está hablando, a través de esta situación me está enseñando, entonces el Señor poco a poco te va formando y pues también tener
1: en cuenta que amar no es aceptar todo, ¿no? Uh -huh.
0: sí, no es, no es alcahuetear,
1: no es como alcahuetear, sino que el amor verdadero pues busca el bien del otro y pues si hay que corregir, el amor también eh, ayuda a la corrección, pero quedando como decía San San José María que esa persona quede mejor de como la dejaste de cómo estaba antes de la corrección, ¿no? Y yo creo que en esto del amor puro es Necesario recurrir a la Purísima, ¿sí? a la Virgen María. María. ¿Quién más como sí. ella nos va a enseñar a amar con pureza de corazón, con pureza de intención? Sí, sí, sí. La Virgen María que solo va a querer llevarnos a Jesús. Entonces, eh, decirle a la Virgen, mamá, guarda en tu corazón a estas personas, enséñame a amar como tú amabas. ¿sí? Uh -huh. O sea, que, cómo soportabas con paciencia las dificultades de cada día y ella sí nos va a poder ayudar Entonces no nos dejemos confundir hermanos, el amor es la verdad y la verdad es amar. Exactamente, entonces yo creo que nos ha
0: quedado súper claro con esta cita bíblica lo que significa el amor que Jesús nos dejó eh, con ejemplo, nos enseñó a bajarnos al, al que lo necesita, como la historia del buen samaritano, ese es el llamado que nos está haciendo el Señor. Que tal vez creemos que es mucho rezar, pero no. También las obras de misericordia tienen que estar en nuestra vida con nuestro prójimo. ¿Y qué tal si les parece que hagamos pues una oración uh -huh. profunda donde le podamos pedir al Señor pues este regalo
1: del amor? Bueno, quiero invitarte a que traigas a, a tu mente o a tu corazón aquella situación que te impide amar. Que le entreguemos al Señor... Ese dolor, esa herida que podamos tener o esa persona que tanto daño nos ha hecho. Y quiero que ahí donde estés puedas imaginar a Jesús en la cruz. Y junto a la cruz a esa persona que tanto daño te ha hecho, junto a la cruz estando tú. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia por los méritos de su pasión y muerte, de perdonar, de amar, pidámosle a Jesús que esa sangre que derramó en la cruz, que derramó en su pasión, se derrame sobre nuestro corazón. Que esa sangre venga a sanar nuestras heridas, venga a darnos el amor que estamos necesitando. Pídele a Jesús en este momento que te conceda esa sanación que necesitas, esa sanación en tu mente. En tu voluntad, en tu corazón Si tal vez le tienes miedo al amor Porque has sido herido en el amor Dile Señor, no quiero amar Me han herido, me han maltratado Tengo el corazón golpeado Y pídele a Jesús que venga a sanar tu corazón Pídele a Jesús que Él pueda derramar su sangre sobre ti Que esa sangre venga a sanarte, a liberarte Te pedimos, amado Jesús, que nos abraces con tu amor que nos concedas la gracia de perdonar. Te entrego a cada una de las personas que están escuchando este programa desde el lugar en el que se encuentren. Quebranta, Señor, sus corazones y haz es que esos corazones de piedra se conviertan hoy en un corazón de carne. Que esos corazones que han sufrido hoy puedan verte a ti sufriendo y que con tu sufrimiento puedan recibir la fortaleza para continuar y a ti, Madre Santa, te pedimos que nos cubras con tu manto y con tu amor puro nos bendigas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Que el Señor les regale ese amor puro y santo para amar a sus familiares, para amar a sus seres queridos, para amar a su pareja, a sus amistades. Y que esto es lo que necesitamos hoy, hombres, mujeres, niños, ancianos, santos, que amen con un amor sincero y que no sea un amor de apariencia, sino que sea un amor donde podamos sanar nuestras heridas. Todos, como decíamos esta semana, somos instrumentos de ese amor de Dios y muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Una, un abrazo fraternal. Chao.
1: Hemos estado.